0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy 15 de noviembre de 2019 vamos a responder a la pregunta de si puede un Chromebook ser tu ordenador único. Siempre que me preguntan, ¿puede ser el Chromebook un ordenador único? La respuesta es a la gallega, con otra pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer con ese ordenador? Durante los años en los que el Chromebook ha sido, si no mi único ordenador, sí si mi ordenador principal, he ido viendo que esto es posible gracias al uso que yo le doy y algunas adaptaciones que, menores que he tenido que hacer en mi forma de trabajar. El problema es que generalmente cuando me hacen esa pregunta viene de la mano de un geek con la respuesta ya pensada, o sea, que no. Y a partir de ahí da igual lo que le expliques, la respuesta para él es no y en general no va a admitir otra. Pero esa... Pero esto presenta un segundo problema, que es la maldita costumbre de los geeks de pensar que ellos representan a la mayoría de los usuarios. Es fácil pensar así. A mí me ha pasado. Al final, él es un geek, se rodea de geeks, su cuenta de Twitter, Instagram o Telegram está llena de geeks, seguramente grabe vídeos en YouTube que ven y comentan otros geeks y hasta puede que tenga un podcast que escuchan y comentan más geeks. Es fácil meterse en esa burbuja y luego tener encima el sesgo de confirmación por el bonito razonamiento de que tus padres, hermanos, tíos y sobrinos usan lo mismo que él y usan la tecnología igual que él. Claro, se nos pasa a pensar qué pasaría si el soporte para hacer cosas de geek desapareciera de su familia. Si él faltase, todos esos geeks, entre comillas, pasarían a ser usuarios eh, lo que llama Converso 72, muggles, o sea, gente no geek. Por tanto, si evitamos caer en esa burbuja y realmente presentamos la atención a lo que hace la gente no geek, o sea, los muggles, con los ordenadores podemos afirmar que no. Un Chromebook no puede, o quizás sí, hacer las labores de un ordenador único, pero simplemente porque ya hace tiempo los muggles no gastan de eso, o sea, ya no utilizan ordenadores. Cada vez hay menos ordenadores en casa y los que hay cada vez se usan para menos cosas. En el hogar, hoy por hoy, el rey es el móvil. Se puede hacer con el móvil de todo, entonces no hay uso del PC. En los más jóvenes, el móvil es el nuevo ordenador. Entre sus padres, el móvil también, aunque los tablets tienen aún sitio entre ese colectivo de personas más mayores. Aunque los jóvenes les mirarán pensando, pobres que usan esos tablets porque en realidad no ven bien y necesitan pantallas de 10 pulgadas. Así que ahí tenemos la respuesta. ¿Puede un Chromebook sustituir a un ordenador que está cogiendo polvo encima del escritorio o quizá debajo de capas y capas de papeles y documentos o cajas de toallitas desmaquillantes? Obvio, claro que puede. Pero al final, eh, los que lo siguen usando, ¿para qué lo usan? Hay unos pocos escenarios básicos. Ofimática casual, retócame el currículum vitae, imprímeme este formulario, escríbeme una carta de queja a la comunidad de vecinos y cosas de ese calibre. Uso para estudiantes, pues acceder a Wikipedia, crear un PowerPoint, escribir unos deberes en Word, acceder al sistema de gestión de alumnos para bajarse tareas o presentarlas, ver vídeos de YouTube ahora que no me miran mis padres, y en general navegar por internet en pantalla grande. Los usos del párrafo anterior creo que cubren más o menos el 80% de los casos de uso de un PC en casa. Puede que si hablamos de PCs ya bastante más potentes, encontremos usuarios, generalmente adolescentes, que juegan a juegos de Steam con cierta carga de, requ de requ requerimientos del ordenador. Pero la realidad es que con la implantación masiva de las consolas para jugar, el juego en PC resulta que ande en ese 20% restante de usos que se les da en una casa. Ahora, ¿qué sabemos para qué? Ahora que sabemos básicamente para qué usan los PCs. los PCs, ¿Puede cubrir esos escenarios el Chromebook? Pues todo, menos el de los juegos de Steam. Los Chromebook no tienen la posibilidad de ejecutar juegos a ese nivel que se suele requerir. Técnicamente sería posible instalar la versión Linux de Steam y jugar eh, a los juegos de esa plataforma pensados para Linux, pero la realidad es que la parte Linux de ChromeOS está aún en beta, lo cual implica que hay cosas que o no funcionan o funcionan solamente que regular. Pero si quitamos de la ecuación ese 20% de usuarios que usan los PCs domésticos para el heavy player, el Chromebook cumple de sobra las necesidades. Y no lo digo teóricamente, en la práctica mi ordenador principal ha sido durante muchos años un Chromebook y todas esas actividades de ofimática sencilla, de accesos a recursos educativos por parte de mis hijos, ha sido posible. En aquellos colegios donde sí o sí los niños deben usar Microsoft Word o Microsoft PowerPoint, mis hijos están usando las cuentas de Office 365 que les ponen en el colegio para poder usar Word y PowerPoint online desde el Chromebook sin problemas y tienen sus archivos en OneDrive compartidos con los compañeros de clase sin problemas también. En los casos raros donde la ofimática de los alumnos es de Google, razón de más para decir que el Chromebook cubre las necesidades. A mis hijos les he enseñado que usen con sus compañeros en los trabajos grupales las herramientas de Google por sus más que superiores soluciones colaborativas. Es mucho más cómodo usar y se puede utilizar un documento entre varios sin problema. Por último, a la hora de presentarlo simplemente pueden exportar los documentos a los formatos de Office y listo. De hecho, en la última versión de Chromeos ya puedes abrir documentos de Office tipo .docx, .xlsx y .pptx en modo nativo desde Google y puedes modificarlos y mantenerlos en ese formato. Pero aún así, si no tienes ese truco, y con lo que he dicho antes, todo el ecosistema de Microsoft es perfectamente usable en un Chromebook. Por supuesto, desde el equipo puedes acceder generalmente sin problemas a todas las webs de recursos educativos que tengan el tema de roble en la Comunidad de Madrid o lo que sea en la Comunidad Autónoma de vosotros que me estáis escuchando. En general, cuando hablamos de sistemas en Internet todo es 100% accesible desde el Chromebook, dado que tiene un navegador Chrome completo que permite acceder a cualquier cosa que se pueda acceder desde un PC. Y volviendo al caso de los papás, no solo este tema de ofimática sencilla puede ser hecho desde Chromebook, sino todo tipo de gestiones con organismos oficiales. En el tiempo que he estado usando el Chromebook como mi ordenador principal, no solo he podido realizar el pago de impuestos municipales como el IBI y las basuras, sino también la declaración de la renta, el IRPF, sin ningún problema. Sé que hay algunas zonas en la administración donde exigen la maldita combinación Java más Internet Explorer, pero por suerte, o porque esas zonas ya están muy en recesión no me he topado con ellas. Creo que son más para temas de presentar impuestos de empresas y autónomos, cosa que escapa del amplio porcentaje de uso de la gente de los peces en su casa. Por otro lado, por motivos familiares he tenido que hacer gran cantidad de procesos administrativos relativos a extranjería, permisos de trabajo, de residencia y ese tipo de cosas que obviamente no hace todo el mundo en general, pero que sí es significativo, que también los he podido hacer con el Chromebook, con el aporte adicional de que cada papel que entregaba o recibía lo tenía perfectamente almacenado en la nube de Google Drive para poderlo usar en pasos sucesivos. Entonces, he establecido que para lo poco barra nada que se usan los PCs en casa, estos son perfectamente sustituibles por Chromebook, y entonces se plantean dos cuestiones. Primera, ¿qué beneficios tengo por usar Chromebook sobre un equipo Windows? Pues las ventajas son conocidas. Duración de batería, seguro por diseño, no virus, actualizaciones no intrusivas, menos requerimientos que implican, equipos más baratos, tener un sistema operativo más sencillo de configurar y más simple diseñado para el uso que se le va a dar, principalmente el navegador y opcionalmente aplicaciones Android como complemento. Y para los que nos guste trastear un poco, apps de Android más web apps más Linux apps, que aún estando en beta, son funcionales. Y aplicaciones Windows sencillas utilizando o Wine en el Linux o Crossover en Android. No se entienda esto último como que puedes ejecutar cualquier aplicación de Windows en el Chromebook y es una forma deseable de hacerlo, pero ocasionalmente para salvar alguna carencia se puede hacer la segunda planteamiento es entonces los equipos están limitados para los geeks o gente que hagamos un uso intensivo de PC y no lo vamos a poder usar pues sí, también podemos usar Chromebook eh, los geeks, ¿no? con ello volvemos a, a, la, a la pregunta inicial ¿no? según lo que quieras hacer yo te puedo contar las cosas más allá de lo que hacen los muggles que hago con mi Chromebook casi a diario. De entrada, edito audio. Yo uso dos aplicaciones principalmente. Por un lado, Audio Evolution Mobile, que es una app de Android que me permite perfectamente editar audio incluso con algunas facilidades que mi herramienta por defecto, que es Audacity, no tiene. Tales como algunos tipos de efecto y los inserts por canal. Puedes meter hasta tres por canal. El programa se ajusta perfectamente al Chromebook y no me ha dado fallos en todo este tiempo. Es de pago, 8 euros, pero es un pago único y que podemos probarlo antes gracias a que existe una versión que se llama Audio Evolution Mobile Demo. Audacity, si es lo que quieres usar, tienes dos opciones. Por un lado puedes instalar la app Crossover, que es de, de Android, desde donde puedes instalar aplicaciones Windows sobre Android en el Chromebook. Por otro lado, puedes instalar Audacity en Linux Beta, que también lo tienes en el Chromebook. En ambos casos, la velocidad es más o menos la misma, aunque he encontrado algo más estable, paradójicamente, la opción de Audacity sobre Crossover que la de Audacity sobre Linux Beta. La de Linux me ha dado algún cierre introspectivo que no importa porque Audacity suele ir grabando, guardando, todos los estados eh, que tú tienes, con lo cual es simplemente recuperarlo y funciona. También, como he dicho, este crossover funciona bastante bien para ejecutar programas antiguos de Windows como IrfanView, el, el visor de, de imágenes, muy famoso y muy antiguo. ¿Eso quiere decir que Linux Beta no sirve para nada? Pues no, en absoluto. Yo uso Microsoft Visual Studio Code en Linux Beta para mi aprendizaje de Python en el Chromebook, y funciona perfectamente bien. Y como se puede ver, hasta ejecuta aplicaciones con carga gráfica de Linux sin problemas. es decir, si tu aplicación Python pues es una, un juego gráfico, pues funciona. También uso o sea HXChat como mi herramienta de acceso a la plataforma IRC, generalmente a Hispano IRC. También en Linux Beta es mi proveedor para usar navegadores alternativos, cosa que también puedes hacer con apps de Android. Pero si queremos el look and feel de escritorio, las apps de navegador de Linux son tus amigas. Yo tengo instalado Brave, Firefox y paradójicamente también Chromium. Uso Brave, pues me quita la publicidad. Y, pero bueno, para aquellos fans del Firefox, pues decir que en Linux funciona perfectamente. Y lógicamente pues tenemos acceso a nuestro terminal Linux, ¿no? Con las aplicaciones que podemos ven ahí, yo que sé, H-Top, pues la tengo y la uso mucho. Cosas más frikis, pues por ejemplo la superficie de control X-Edit de las mesas XR de Behringer, pues tiene un ejecutable Linux y se ve perfectamente pues como todos los canales, los vúmetros y los, uh, los faders y todo, ¿no? Eh, ¿Aplicaciones más de Linux? Pues el nano, ¿te gusta? Pues puedes ejecutar, instalar nano y puedes editar tus ficheros de Linux con nano Y luego tenemos también las aplicaciones Android, que ya eso no está en beta y que funciona perfectamente Por ejemplo, yo uso Power Director para editar vídeo, aunque también he usado Cadent Live en Linux beta Pero le tengo cariño a esta aplicación y me muevo muy rápido con ella ¿Quieres ver series de HBO, Netflix, Amazon Prime o escuchar tu música en Spotify o en YouTube Premium? Pues tienes la app de Android o la página web para poder hacerlo. ¿Estás harto de trabajar y tienes que echarte una partidita? Pues tienes juegos de Android y algunos no son tan casual player, ¿no? Como pensáis, porque estamos hablando, por ejemplo, Call of Duty, Grand Theft Auto, el famoso este, PUBG Mobile... Yo qué sé. Pues, por ejemplo, pues puedes jugar al Pub mobile en pantalla grande y es una gozada. Luego tienes todo el mundo de las web apps. no Yo uso el navegador... En el navegador uso Slack, por ejemplo, para comentar con la gente de WinTable, pero también tengo allí Telegram y WhatsApp, conversores de archivos, de apps para cortar y pegar o firmar PDFs, una, la consola famosa de Spreaker para poder grabar Podcast, editores de imágenes como Photopea o PixLR, que suelen ser los que yo uso para componer imágenes que subo a WinTablet o para las carátulas de los podcasts. Tiene Google Maps, Google Translator, en general todos los servicios de Google, y como ya he comentado, tanto Office Online como OneDrive. Aplicaciones de Android que uso bastante también son, por ejemplo, OneNote para tomar notas en las reuniones, o Sodo con X, Docs, para ver y editar ficheros PDF para leer, pues eh, la aplicación de Kindle funciona genial en una pantalla grande. No sé, sé que estoy mezclando un poco todo, pero como veréis es eh, un geek también tiene muchas opciones para hacer en un Chromebook. Desarrollo de páginas web, pues seguro que puedes instalar tu entorno de Apache más MariaDB más Visual Code, Studio Code y hacer y probar páginas web tranquilamente. Incluso hay gente que está desarrollando para Android usando un Chromebook. En fin, que para el usuario Magoel, pues tienes que puedes hacer todo, y para el usuario más geek, pues tienes mucho de lo que de lo que puedes hacer. El resto, pues lo siento, pero son excusas de mal pagador, o simplemente que no has encontrado un app que lo haga. O sea, vamos, si es que hasta en una etapa de mi vida donde llevaba mantenimiento, tenía el auto AutoCAD DWG Viewer y Editor de, de Adobe, instalado en el Chromebook y podía ver y modificar los planos sobre los que estaba trabajando o sea, que lo dicho, que no quieres meter Chromeos en el selecto grupo de sistemas operativos completos, que por cierto me parto la caja con esa expresión de sistema operativo completo, pues vale no lo hagas, no te voy a forzar pero creo que he demostrado que esto ya no es lo que era y que hoy por hoy es una solución completa en muchos más escenarios de los que realmente se plantea la gente o a lo mejor ya tienes un Chromebook y lo disfrutas. En ese caso, enhorabuena, tu PC ya no se te va a parar en plena presentación para instalar los últimos parches de seguridad que ya abren otras nuevas vías de acceso para ser parcheadas. Y bueno, pues hasta aquí este un poquito largo audio que espero que haya convencido a menos a alguien de que el Chromebook ya no es lo que era y puede ser una máquina bien seria hoy en día. Chao, hasta próximos capítulos. Adiós.